0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga benar ya Tuhan engkau Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Allah yang terus akan mengerjakannya di dalam dan melalui penyerahan diri kami. Di akhir dari rangkaian retret koordinator ke-21 ini, kami kembali rindu ya Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami. Kami berdoa, tolong kami ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan boleh memberi respon terhadap firmanmu Dan akhirnya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang Teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur di hari yang terakhir ini kita bisa sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Senang melihat Tuhan mengumpulkan begitu banyak ini apa ya tim inti pengurus yang ada dari berbagai kampus di Jakarta dan juga di regional di sekitar pelayanan kita bersyukur melihat bagaimana Tuhan mengasihi mahasiswa Dengan membangkitkan satu generasi lagi pemimpin-pemimpin bagi umatnya Bagi mahasiswa di generasi ini Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita sudah bicara tentang visi Allah Melalui setiap sesi Juga di dalam saat teduh yang boleh kita jalani bersama Tuhan sudah makin menyatakan Apa yang menjadi visinya Sehingga kerinduan Adanya garam dan terang di dalam dunia ini Yang secara khusus di tengah pelayanan mahasiswa Kita merindukan adanya alumni yang akhirnya boleh menjadi garam dan terang di berbagai bidang kehidupan Tapi tentunya bukan hanya waktu alumni nantinya Sejak mahasiswa Bahkan ada teman-teman yang melayani siswa di sini Sejak siswa Kita merindukan ada orang-orang yang menangkap visi Allah Dan juga mau menghidupinya. Nah, saya tidak akan ulangi lagi tentang visi yang sudah teman-teman terima ya. Sudah semakin terbakar mungkin ya. Jangan sampai hangus saja ya. Bahwa saya harus mengerjakan ini bagian yang Tuhan mau kita teruskan untuk melayani generasi ini. Tetapi abang coba merenungkan ya ketika Tuhan Yesus melayani. Yang menarik adalah 3 tahun dia melayani. sesudah itu dia naik ke surga teman-teman ya. Wow, dia naik ke surga kayaknya mengerjakan sesuatu yang nggak tuntas kalau kita perhatikan seperti itu. Apakah visi Allah yang dikerjakan oleh Kristus itu sesuatu yang tuntas? Dan saya melihat justru hal yang menarik. Kerinduan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus lanjutkan melalui para murid. Nah, jadi hari ini saya sebenarnya merenungkan ya Waktu memikirkan apa yang kita ingin simpulkan Mungkin ini kesimpulan saya ya Visi Allah itu dikerjakan oleh murid Dan mereka ini adalah orang yang berjuang di dalam penyertaan Allah Ya, sebenarnya ini inti khotbah saya, amin ya <guluh> Silahkan screenshot, selesai begitu ya Nah, tapi saya ingin mengajak kita mendalami Bagaimana murid bisa menghidupi visi Allah itu Terus mengerjakan visi Allah itu Sesuai dengan tema dari sesi kita Live for God's vision Karena hanya muridlah Orang-orang yang akan melanjutkan visi Allah itu Karena itu pastikan di akhir ini ya Kalau kita mau mengerjakan visi ini Yang kita sudah dengar begitu banyak Begitu luas Yang dibagikan di dalam RK kali ini Pastikan diri saudara adalah murid Yang berjuang di dalam penyertaan Allah Lukas 14 ayat 25-35 menjadi landasan kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini Nah saya ingin mengajak kita nanti bisa membacanya Tapi perhatikan sebenarnya mengapa bagian ini menarik Karena ada tiga kali istilah secara negatif muncul Tidak dapat menjadi muridku Ya, nanti kita akan lihat sama-sama Muncul tiga kali istilah Tidak dapat menjadi muridku Saya pikir Yesus bisa saja pakai hal positif Bahwa ini adalah muridku Tetapi penggunaan istilah negatif Membuat kita sedikit tersentak Wow It's not that easy. Nggak gampang loh jadi murid. Nah kira-kira itu membangkitkan pemahaman kita, menyentak kita untuk kita tersadar ya. Karena itu perhatikan di dalam beberapa kalimat-kalimat Yesus, biasa menggunakan juga hal yang negatif untuk mengajak orang terbuka hatinya berpikir lebih mendalam tentang apa yang dia sampaikan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam Lukas 14.25.35, kita baca sama-sama ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekalian saya kasih informasi ya, kalau berduyun-duyun itu berapa banyak? <laughs> banyak ya. Kalau berduyun-duyun, terus banyak pula ya. Mengikuti Yesus, nampaknya Yesus jalannya di depan ya. Nah, makanya mereka mengikuti Yesus. Jangan lupa, ini sudah Lukas 14. Di dalam Lukas 1 sampai Lukas 8, itu sangat jelas dinyatakan tentang Yesus Sang Mesias. Dan kemudian kalau kita lihat Lukas 9 ke atas, mulailah orang mulai datang mengikuti Yesus. Tidak heran, sampai di Lukas 14 ini sudah berduyun-duyun yang mengikuti. ya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, menarik sekali kalimatnya jika di kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, nah ini kalimat pertama ia tidak dapat menjadi muridku. Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu? Yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata. Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau... Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 ribu orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya dalam dunia ini, kita melihat apa yang dia lakukan, dia memanggil murid-murid. Karena itu saya secara sederhana menyimpulkan bahwa Yesus membangun kerajaannya dengan membanggil murid-muridnya. Kalau demikian itu juga yang harusnya engkau dan saya pastikan untuk berbagian dalam mengerjakan visi Allah, mari kita serius jadi murid. Yesus tidak hanya panggil kita untuk percaya bahwa dia itu ada atau bahkan untuk percaya dia dapat menyelamatkan kita. Bukan hanya itu. Tetapi Yesus memanggil kita untuk juga menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Untuk hanya memercayai dia saja untuk keselamatan kita dan kemudian mengikuti dia sebagai murid-muridnya. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang pemuri dan di kampus mah sudah sering begitu ya Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Wow, bayangkan kalau Kristen tanpa Kristus Christian Christian without Christ tinggal Ian, ya. <tongan> bayangkan Christian without Christ tinggal Ian, Ian I am nothing. Itu satu ingkapan yang saya selalu ingat sejak saya kuliah begitu ya. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena itu betapa pentingnya kita bicara hidup sebagai murid, sebagai orang yang melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini. Apa yang Tuhan rencanakan, apakah kita sebagai murid juga akan meneruskannya? Teman-teman, Tuhan Yesus tidak panggil banyak murid sebenarnya, ya. Disinilah kita jadi sadar juga ya, saya ingin kita me me menghayati sebentar Karena seringkali kalau kita bahas ayat-ayat pemuridan seperti ini Kok kayaknya kontradiksi sama keselamatan ya? Misalnya, tidak dapat jadi muridku Apakah untuk jadi murid Kristus kita harus melakukan usaha? Saya pikir tetap ajarannya tidak berubah Menjadi murid Kristus itu anugerah Allah Bukan usaha kita Ingat itu baik-baik Menjadi murid Kristus adalah anugerah Allah, bukan usaha kita. Tetapi bagaimana menghayati panggilan pemuridan, ini adalah respon terhadap anugerah Allah. Kekristenan bukan sekadar terima Yesus, tetapi menikmati relasi dengan Yesus terus-menerus. Karena itu saya senang dengan istilah ungkapan ini. Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God. Through Jesus Christ. Agama-agama bicara apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan. Karena itu siapa yang dipuji? Ya saya. Tetapi orang Kristen yang mengalami Injil, siapa yang dia puji untuk keselamatannya? Kristus. Timothy Keller dengan baik menyimpulkan. Religion make us proud of what we have done. But the gospel make us proud of what Jesus has done. Jadi teman-teman jangan berpikir jadi murid itu adalah karena usaha kita. Oh tidak. Itu respon kita. Karena kita mengalami anugerah Allah. Yang kita alami karena kita hidup berrelasi terus dengan Kristus. Dalam satu artikel yang saya baca, penulisnya William Kynes menuliskan begini. As we entrust ourselves to Christ... And depend upon him We are like branches That draw the fatality of the vine To produce good fruit Sama seperti ranting Yang tetap bertumbuh Karena dapat asupan makanan dari Dari Pokoknya Nah demikian juga Discipleship is simply the working out Of this new life in Christ Kita alami hidup baru karena Kristus Dan pemuridan sebenarnya adalah buku Bahwa Kristus telah membaharui hidup kita We become in ourselves what we are in Christ Kita justru menjadi seperti yang Tuhan mau Yaitu seperti Kristus The righteousness of Christ imputed to us by faith Is imparted to us as we follow Him Nah ini semua karena apa? It is all by God's grace Kutipan-kutipan ini menolong saya memahami Our work begins When God's grace has laid the foundation Termasuk pemuridan kita We are not to save We are not to save soul Kita nggak bisa mem mem membawa orang kepada keselamatan Karena bukan kita juru selamatnya Kita harus bawa orang pada Kristus Dan bagian kita selanjutnya adalah Menolong dia bertumbuh sebagai murid Ya Nah, coba clear dulu pemahaman kita. Nanti kalau kita lihat tuntutannya ini, 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 ini. Itu bukan sesuatu untuk menjadikan kita murid. Itu adalah sesuatu yang justru membuktikan. Memang kita murid, harusnya begitu ya. Nah, di situ saya pikir hal yang sangat indah. Memahami keselamatan dan karya Allah. Nah, yang kedua untuk memahami murid ya. Ingat ini bukan pencapaian. Hidup sebagai murid adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukan suatu pencapaian, tetapi sebuah proses. Karena itu belum ada dari kita yang sempurna. Ingat kalau kalian jadi pemimpin kelompok kecil, jadi pengurus. Kalian adalah murid yang memuridkan. Kamu tetap murid. Dan kita semua adalah murid di bawah asuhan guru agung kita. Karena itu jangan sombong. Tidak ada dari kita yang sudah selesai perjalanannya. Dan ini mungkin juga membuat kita punya pengharapannya. Kalau kita jatuh bangun. Bukan jatuh bangun lagu dangdut ya. Kalau kita jatuh bangun pun. Maka ingat. Jangan senang jatuhnya. Senanglah bangunnya. Itu hidup Kristen. Ya. Kita ingat. Perjalanan seumur hidup. Untuk semakin hari. Semakin serupa dengan Kristus. Nah. Karena itu, karena kita sudah di dalam Kristus Kita punya satu goal, tujuan Dan sebuah proses panjang Mari menghayati karakter murid Kristusnya seperti apa? Ya Ada tiga hal tadi yang muncul ya Tentang tidak dapat menjadi muridku Itu negatifnya Kalau begitu positifnya Bagaimana menjadi muridku? Ada karakter murid Kristus yang Yesus mau sampaikan buat kita Yang pertama Wow ini udah sering di bahkan ya Coba hayati saja Murid yang mengasihi Yesus di atas segala galanya Saya mikir-mikir gitu ya Kenapa ya orang seperti ini hanya murid yang bisa mengerjakan visi alam Karena kalau kamu bukan murid, saya bukan murid Atau kita pun dalam perjuangan menjadi murid terus, gagal terus Maka sebenarnya kita sedang mengasihi siapa? Gimana mengerjakan visi Allah yang besar Ingat visi Allah buat kampusmu Pertanyaannya Kamu mau menyerahkan diri nggak Untuk melayani sesama Murid itu adalah orang yang mengasihi Yesus Di atas segalanya Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris Mengatakan begini Jesus demands your love Ini yang pertama ya Nah dari mana kita lihat itu Dari ayat yang tadi kita baca ya Kalimat Yesus tuh Keras banget Maka banyak penafsir juga bingung gitu ya jikalau seorang datang kepadaku Ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya saudar-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri Ia tidak perlu menjadi muridku Ya ampun, ngeri banget Masa Tuhan kita suruh kita membenci Tetapi sebenarnya sekali lagi ini adalah ungkapan Saya harap kita tidak mengertinya secara literal membenci. Di dalam ayat paralelnya, di dalam Injil Matius, teman-teman bisa memaknai kata membenci tadi. ya Coba lihat, Matius 10, mulai dari ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih yang Tuhan tuntut dari orang yang menjadi murid adalah Kasih yang menempatkan dia sebagai yang paling utama Jesus demands your love Tuhan mau cintamu Wow, kenapa ya? Sebuah buku ditulis yang mengatakan begini You are what you love Kita itu katanya manusia yang pecinta ya Jadi kita tuh akan selalu mencinta Maka pertanyaannya Dimana kau letakkan cintamu? Kasih yang dituntut Yesus dari murid-muridnya Ini melampaui semua relasi yang ada dalam dunia Itu semua relasi paling deket loh tadi ya Coba lihat ya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Siapa Yesus ini yang berani menuntut kasih kepadanya lebih daripada yang paling dekat dari kita? Setiap relasi dalam hidup kita harus lebih rendah, tanda kutip, dibandingkan dengan cinta kita kepada Yesus. Hidup sebagai murid bukan hanya tentang melakukan sesuatu untuk Yesus sebagai kewajiban, Tetapi sebenarnya keindahannya di sini. Kita melakukannya karena kita suka. Karena kita senang. Nah, Yesus mau hati yang seperti ini. Hati yang memang menempatkan dia sebagai segala-galanya. Mungkin kamu bilang, wah kok Tuhan Yesus sampai segitunya gitu ya. Karena banyak hal baik dalam hidup. Harus hati-hati, jangan sampai jadi ber berhala. hal baik biarlah tetap baik jangan dijadikan utama nah ini kuncinya di sini ya ada hal-hal baik begitu kita jadikan utama Wah itu jadi berhala demikian juga relasi-relasi kita Relasi keluarga tuh baik nggak baik tapi jangan dijadikan utama karena ganda kalau kita jadikan itu utama itu langsung jadi berhala jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan ada Allah lain ya? Selain aku kira-kira begitu ya Karena Tuhan sudah tahu Kita ini manusia punya potensi Menjadikan hal yang baik jadi utama Uang baik gak? Baik bang gitu ya Uang baik Jangan jadiin utama Uang yang baik Biarlah tetap jadi hal yang Yang baik Karena begitu jadi utama Wow Itu langsung jadi berhala Yesus menuntut satu relasi Dimana menempatkan dia Sebagai yang utama Bukan Hal-hal yang baik tapi dialah satu-satunya yang paling utama. Mungkin kamu bilang, wah kalau gitu Tuhan cemburuan dong. Wah saya pikir enggak demikian cara ngertinya ya. Kenapa kita harus menempatkan cinta kepada Tuhan yang paling utama? Perhatikan kalimat abang. Hanya dengan menempatkan cinta pada Tuhan yang paling utama, barulah cinta-cintamu terhadap yang lain akan ada pada tempatnya. Saya ulangi. Hanya jika engkau menempatkan Kristus yang paling utama Seperti lagu tema kita ya Cintamu paling utama kepada dia Barulah semua cintamu kepada yang lain akan tertata pada tempatnya Sementara, sebaliknya Kalau kamu menjadikan hal lain sebagai yang utama Maka Kristus jadi hancur Dan semua yang lain pun akan hancur dalam hidupmu Saya kasih contoh begini Kalau Kristus harusnya paling utama Tapi kamu ganti dengan uang kamu jadikan paling utama. Maka kau buang Tuhan. Dan mungkin juga relasi-relasi lainmu kamu korbankan. Ada orang ya karena cinta banget sama pekerjaan. Sama uang. Akhirnya keluarga dikorbankan. Relasi suami istri dikorbankan. Relasi orang tua anak dikorbankan. Begitu ada hal baik jadi utama. Maka itu yang dirusak semua relasinya. Sementara. Kalau kamu jadikan Kristus paling utama Maka kamu bisa benar mandang duit Kamu bisa benar mandang relasimu sama suami istri Sama teman Sama orang tua Sama kakak adik Jadi ketika Kristus ada di pusat hidup Jangan takut Jangan bilang oh kalau Kristus ada di pusat hidup Maka semua saya buang Saya nggak punya keluarga lagi Saya nggak punya Enggak begitu Karena kalau kita menempatkan dia yang paling utama Semua cinta kita yang lain akan tertata dengan indah Wow luar biasa ya Coba lihat kalimatnya Ini dalam bahasa Inggrisnya Jadi abang jelasin dulu Tadi pakai bahasa Indonesia ya Nah According to Jesus Menurut Yesus The problem Is not that you love your family too much But you love Christ too little What you need is not to love your family less Jangan kurangi cinta kita sama family Tapi to love Christ more Wow saya suka kalimat ini ya Masalah kita itu kalau kita tidak cintai Tuhan Kita tuh nggak makin cinta keluarga sebenarnya Karena yang tadi ya penjelasannya Nah ini kalimat kuncinya It is only when you love Christ supremely That you can love your family in the best way Hanya kalau engkau taruh cinta pada Tuhan sebagai yang utama Barulah kamu makin cinta keluargamu Makin cinta pekerjaanmu karena kamu tahu menempatkan mana yang paling utama makin cinta studimu juga gitu ya kan kalian masih banyak yang studi di sini nah jadi jangan takut mencintai Tuhan tapi hati-hatilah kalau kamu kurang mencintai Tuhan dan everything else will fall nah ada hal yang menarik teman-teman ya Kenapa kalau kita bicara cinta-cinta begini ya Tuhan ini siapa sih Yesus ini yang menuntut cinta begitu rupa begitu ya Kadang-kadang kita diperhadapkan katanya kalau lagi ditodong Pernah pernah ditodong? Atau mungkin kamu bilang, saya bukan ditodong bang, saya yang nodong gitu ya <laughs> Ya hati-hati bertobat kamu ya Nah, biasanya katanya pertanyaan kalau orang ditodong Pertanyaannya ini ya Pilih harta atau nyawa? uh wah Abang sampai hari ini bingung kalau ditanya pertanyaan ini ya. Coba kalau bisa harta atau nyawa terus kita diskusi dulu. Sebentar Bang ya. Masnya gini, kalau saya pilih harta terus abang ambil nyawa <laughs> gitu ya. Saya jangan didiskusikan ya. Pertanyaan ini biasanya kan orang suka menanyakan untuk menanyakan mana yang lebih penting. Dalam hidup mana lebih penting hartamu atau nyawamu? Mungkin kamu bilang Bang harta nggak punya jadi ya nyawa lah ya. <laughs> Tapi memang menarik ya, ngapain punya harta kalau nggak punya nyawa? Itu rumah siapa? Rumah dia. Itu helikopter ya, dia baru beli kemarin. Itu gunung, eh, dia punya kemarin juga dia beli. Gila, kaya banget gitu ya. Mana dia? Meninggal tadi pagi gitu ya. Sedih banget ya. Harta atau nyawa, kita bilang nyawa lebih penting. Dalam hidup manusia kayaknya nyawa lebih penting. Mau lihat bagaimana nyawa lebih penting? Pergi ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang berjuang Bahkan hartanya dia habiskan Bayar rumah sakit Yang penting bisa sembuh Itulah perjuangan kita melihat hal yang paling penting dalam hidup kita Jadi untuk nyawa yang lebih penting Orang rela korbankan harta Sekarang abang tanya Kalau ditanya lebih jauh Mana lebih penting? Nyawa atau Yesus? Hah, jawabnya dalam hati aja ya Mana lebih penting, nyawamu atau Yesus? Kalau benar Yesus lebih penting Pertanyaan sederhana Berarti kamu rela serahkan nyawamu untuk Yesus? Rela serahkan nyawamu untuk Yesus? Kan Yesus lebih penting Atau justru kamu katakan Wah, nyawaku paling penting Ya Yesuslah yang aku korbankan Teman-teman, pertanyaan ini menyentak saya Karena ternyata saya baru perhatikan ketika menggali pertama kali ayat ini Hubungannya bukan cuma hubungan keluarga yang Tuhan tuntut Perhatikan kalimatnya ya Ayat 26 Jikalau seorang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara, laki-laki atau perempuan Kadang-kadang kita mikir ayatnya berhenti di situ Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Perhatikan ada satu tuntutan yang Yesus minta Dan disinilah saya jadi bertanya Siapa sih Yesus ini Yang menuntut bahkan nyawaku Kurang berharga dibandingkan dirinya Who is this Jesus Yang berani menuntut nyawa saya Dan kalimat ayat 10 Matius 10 ayat 39 Coba hayati kalimat ini ya Barang siapa mempertahankan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, berarti nyawanya itu dibanding Yesusnya, lebih penting Yesusnya berani kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Who is this Jesus? Nanti kita akan lihat di bawah ya, kenapa dia bisa minta hal yang paling berharga dalam hidupmu. Jadi teman-teman, kalau kita mau lakukan visi Allah, wah, ngerjakan pelayanan di kampus, kalau kamu bukan murid, mungkin kamu lebih cinta yang lain ya, kamu cinta game, kamu mungkin cinta drama Korea, nggak salah sih ya, tapi kalau kamu mengutamakan jadinya, gara-gara itu kamu lupa kontak pembicara, gara-gara itu kamu nggak lakukan ini dan itu yang harusnya dilakukan, gara-gara itu kamu off cam waktu pertemuan, karena sambil main game, sambil nonton drakor, gara-gara itu. Kadang-kadang ini dengan sederhana, siapa yang lebih penting? Dan kita adalah orang-orang yang mungkin harus berkata jujur Tuhan, aku masih lebih cinta diriku daripada cinta engkau Tuhan mau katakan, mau bangun visi untuk kampusmu? Maukah engkau menempatkan aku yang paling utama Sehingga kamu bisa menempatkan semua yang lain pada tempatnya Sementara, kalau aku bukan yang paling utama Maka hancurlah semua prioritas hidup, begitu ya Wah, ini ada lanjutannya sama yang kedua Murid yang kedua adalah yang rela bayar harga demi Yesus Wow, waktu merenungkan ini juga Dalam bahasa Inggris saya tuliskan begini Jesus demands your life Kenapa teman-teman? Perhatikan kalimatnya Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini kali kedua muncul istilah tidak dapat menjadi muridku. Yesus bicara soal memikul salib. Teman-teman jangan lupa, memikul salib pada zaman Yesus, Yesus sendiri belum disalib waktu dia bicara ini. Betul ya? Yesus belum disalib dong, masih Lukas 14, maka disalibnya di belakang gitu. Nah, ini mau menunjukkan ternyata memikul salib itu pemandangan umum di masa Yesus. Karena orang Romawi memilih hukuman penyaliban untuk mempermalukan bangsa-bangsa lain. Untuk membunuh bangsa-bangsa lain. Dan hukuman penyaliban itu biasa di masa Yesus dengan cara apa? Orang yang akan disalib akan memikul salibnya sendiri. Jadi jangan kalian pikir cuma Yesus yang pikul salibnya. Yang lain dibawa pakai drone, pakai crane gitu. Enggak. Semua pada masa itu biasa... Kalau menuju ke tiang penyalipan, dia akan pikul salibnya sendiri. Nah, teman-teman, ini satu gambaran yang menarik untuk kita perhatikan. Bahwa pada waktu itu, orang yang pikul salib cuma punya satu tujuan. Yaitu mati. Betul ya? Enggak ada orang lagi pikul salib. Terus, eh hujan, eh mendung, eh bentar ya, angkat jemuran dulu. Terus dia pulang. nggak ada. Yang namanya orang yang memikul salib. cuman satu tujuannya rela mengorbankan dirinya rela membayar harga wow teman-teman ini juga jadi hal menarik ya Tuhan Yesus ini lagi perekrutan apa sih coba ya saya waktu perhatikan ini ini Yesus lebih gila loh daripada isis isis perekrutan isis ya karena perekrutannya akan bilang siapa yang mau ikut aku cintanya harus padaku paling utama tinggalkan keluargamu benci keluargamu aku harus paling utama ini kayak, kayak persis kan kayak isisisitu ya terus yang kedua lagi ya mau ikut aku mau nggak mati buat aku berarti aku lebih penting dari di hidupmu Wih siapa orang ini yang berani meminta hidup kita dan merasa dirinya lebih penting dari kita who is this Jesus Yesus menuntut Para muridnya untuk memikul salib Yang berarti menanggung penderitaan demi Kristus Ini berarti bahwa hidupmu Bukan lagi milikmu Dan tentang dirimu Hidupmu adalah untuk Kristus dan tentang Kristus Manusia pada dasarnya sangat mementingkan diri sendiri Undangan Yesus ini adalah agar kita mati terhadap diri sendiri Wow Tapi melalui kematian terhadap diri sendiri Barulah kita bisa hidup untuk dia Dying to live. Jika kita tidak mati terhadap diri sendiri, maka apa yang akan terjadi? Kita akan terus hidup untuk diri sendiri. Jadi siapa yang Tuhan panggil mengerjakan visi ini? Orang yang mau berkata tidak kepada diri dan keinginannya. Mati terhadap diri. Dan mau berkata ya untuk Tuhan. Makanya orang kalau di dalam dosa Dosa itu kan ciri utamanya titiriri teman-teman ya Mati-matian untuk diri sendiri Orang dalam dosa sulit melayani Agak sulit Makanya kalau pengurus terus dalam dosa yang sama Jatuh lagi di situ Itu akan sulit melayani Karena apa? Dosa selalu fokusnya diriku, diriku Apa yang aku suka, apa yang aku senang Tapi kalau kita dalam Kristus Selalu berpikir apa yang menyenangkan Tuhan Apa yang membahagiakan orang Apa yang bisa saya lakukan bagi sesama Karena itu kita butuh sikap murid yang mati terhadap diri Tapi hidup untuk Allah Dan ini digambarkan lebih jauh ya Disuruh hitung ya Coba lihat ya Pasal 14 ayat 28 Siapa yang mau bangun menara yang tidak hitung dulu Maksudnya Tuhan cuma mau ingatkan kita ingat loh Ikut dia tuh ada konsekuensinya dan siapkah kita menanggungnya supaya jangan cuman panas di awal. Wah kalau jadi pengurus kan ini baru mulai jadi pengurus. Wah fotonya memenuhi IG, Instagramnya pengurus bidang ini, pengurus bidang ini semua foto terbaik ditaruh gitu ya. Terus kemana nanti satu tahun kemudian? Eh jangan satu tahun deh, sebulan kemudian toto ada yang ada yang ghosting di pengurus, set mundur gitu ya. Wah ada yang kemudian karena pergumulan Jadi memang ini kita butuh berjuang sama-sama teman-teman Kita butuh komunitas kok Kita tidak bisa berjalan sendiri Lihat lagi kalimatnya ya Soal perang Mana ada raja yang perang tidak hitung-hitung kekuatan dulu Kalau musuhnya 20000 ribu dia cuma sedikit maka dia akan berjuang Nah teman-teman ini semua menggambarkan ada harga yang harus dibayar Tapi di sinilah saya berhenti dan saya coba kaitkan dengan yang pertama tadi. Gimana bisa saya bicara I love Jesus, I want to give everything to Him. Siapa sih Yesus ini? Buat kita yang jadi murid tentu kita tidak lupa. Sebelum engkau dan saya bilang saya mengasihiMu Tuhan, Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata Bukan kita yang mengasihi Tuhan Tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita You can say I love Jesus only because he love you first Teman-teman sebenarnya istilah bayar harga kurang pas dalam perenungan saya Karena bayar harga itu seperti Tuhan lagi ngutang sesuatu terus kita bayar sama dia Terus kita bilang, impas ya Tuhan ya, impas ya. Tuhan udah kasih ini, oke nih, saya kasih balik. Sebenarnya kalau engkau menghayati kasih Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal untuk engkau dan saya berikan. Karena dia telah memberikan segalanya bagi kita. If he wants your whole life, your love, kasihmu, hidupmu, dia berhak. Karena dialah yang terlebih dahulu. memberikan dirinya bagi kita teman-temanku kita dipanggil oleh Tuhan yang bukan cuma omdo, omong doang pergi ya jadikan semua bangsa muridku ya lakukan fisiku ya rela bayar harga ya rela pikul salib ya semua yang dia minta dia telah lakukan terlebih dahulu dan ini membuktikan cintanya yang tidak pernah dibandingkan dengan semua cinta yang lain Dia pantas menerima cintamu, cintaku yang terutama Dia pantas menerima penyerahan hidupmu, hidupku yang terutama Jadi kalau kita ikut Yesus dengan cinta seperti ini Kita membara dalam cinta kita kepada Tuhan Maka semua tuntutan ini rasanya beda loh teman-teman ya Karena cinta itu punya kekuatan Wow Kalau udah ngomong begini Besok Valentine sudah mulai lirik-lirik ya Siapa yang saya kasih coklat dari anak RK ini Wah. Coklatnya harga berapa? Mungkin karena saking cintanya ya Walaupun baru pandangan pertama di zoom begitu ya Makanya rajin-rajin buka kamera teman-teman ya Supaya dapat coklat besok <laughs> Kalimat ini bagi saya sangat berkesan Cinta Sanggup mengubah kewajiban Jadi kerinduan Kadang-kadang pakai istilah komitmen itu Rasanya berat banget ya Siapa pulang dari sini mau punya komitmen Sekarang saya ganti, abang ganti Siapa yang pulang dari sini Mau mencintai Tuhan yang sudah mencintaimu Sehingga kau katakan Tuhan Aku mau taruh cintaku bukan pada game, bukan pada drakor, bukan pada keluarga, bukan pada seks, bukan pada yang lain, tapi padamu. Tuhan, aku mau bangun pagi saat teduh, itu kerinduan, bukan kewajiban. Di RK bangun jam 5 saat teduh, Ih, rasanya gimana ya. Tapi apakah setelah ini kita tetap punya kerinduan yang sama? Teman saya benci banget bahasa Jerman Saya sering cerita ya Dia benci banget bahasa Jerman ya Dulu waktu SMA tuh ada pelajaran bahasa Jerman Kesel dia Eh pas ketemu lagi beberapa tahun kemudian Dia lagi les bahasa Jerman Kita sampai geli gitu Gila lu Ngapain lu belajar bahasa Jerman <laughs> Calon gua orang Jerman Waduh Ternyata calon pasangan hidupnya orang Jerman Apa yang terjadi? Karena calon pasangan hidupnya orang Jerman Sekarang dia belajar bahasa Jerman Out of love Dia bilang sama saya Saya ingin bisa ngomong Hati ke hati dengan bahasa yang dia mengerti Bahasa ibunya dia Wow, ih cinta bisa sampai gitu Dulu yang maki-maki guru bahasa Jerman Dia bolos mulu gitu ya Oh cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan Kalau kalian pulang dengan cinta, ingat cinta Tuhan yang dia nyatakan di kayu salib, kalian akan lakukan, mau bikin program, kontak pembicara, lakukan ini, maintain sosial media, lakukan pelayanan rapat, if that is out of love, mungkin itu bukan namanya komitmen lagi ya, tapi lebih kepada kerinduan, kecintaan. Dan ini yang saya rindukan Karena banyak orang bikin komitmen Tapi begitu cintanya tidak ada Itu jadi beban loh Pulang nanti baca lagi jadi Aduh gue pernah nulis ini ya Aduh salah banget ngapain gue nulis gitu ya Tapi kalau kita tahu Ada satu pribadi yang sudah mencintai kita Habis-habisan Maka kita pun akan berkata Tuhan kalau saya gagal Saya mau bangkit lagi Mencintaimu Habis-habisan Perjalanan jadi murid itu perjalanan apa? Perjalanan membangun cinta Wee. Biar ada hubungannya sama Valentine ya Makin cinta Yesus hari demi hari Itu adalah perjalanan seumur hidup Yang kamu mulai dengan buka hati terima Yesus sebagai Tuhan Juru selamat satu-satunya Serta terus mengutamakan dia Bukan cuma di RK ini lagunya Kristus yang terutama Tapi terus mengutamakan dia Di dalam keseluruhan hidup kita saudara mau perjalanan cintamu dimulai dengan Tuhan? Karena itu muncul kerinduan-kerinduan Untuk melayani dia Untuk beri yang terbaik Untuk kerjakan visinya Untuk jadi pengurus lebih sungguh-sungguh Untuk jadi PKK yang lebih sungguh-sungguh Lebih serius Out of love Terakhir Murid itu seperti apa lagi? Wah, ini udah kesimpulan lagi ya. Murid yang menyerahkan segalanya bagi Yesus. ada udah, udah semuanya lah ya. Memang uh, Yesus menjelaskannya dengan lebih simple ya. Jesus demands your all. Kalimat di ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat jadi muridku. Kalimat yang tegas dan keras ini Diminta oleh seorang yang mencintaimu luar biasa Sehingga kalau engkau berkata Aku ingin melepaskan semuanya Memberikan segalanya Itu bukan sesuatu yang merugikan Tapi itu sesuatu Yang bahkan tidak mungkin engkau dan saya balas Keselamatan Itu gratis, tapi hidup sebagai murid menuntut seluruh hidup yang kau miliki. Keseluruhan hidupmu, Billy Graham berkata salvation is free, but discipleship costs everything we have. Murid sejati adalah murid yang meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Bukan memberi sebagian, bukan memberi sebagian besar, tetapi memberikan semuanya untuk Yesus. Untuk menjadi murid Yesus berarti juga mengorbankan semua yang engkau miliki Ini semua mengulang apa yang sudah kita lihat tadi Teman-teman, Tuhan memanggilmu Memintamu untuk menghidupi hidup murid yang telah dia karuniakan dalam anugerah keselamatan Ayat 34 dan 35, ini bicara garam ya Mirip kayak di awal yang Bang Abe bawain Tapi ternyata ada beda konteks Jadi Tuhan Yesus tuh bisa pakai beberapa Gambaran untuk konteks yang berbeda Gambarannya apa? Kenapa dia tutup bagian ini Dengan ayat 3435 Garam memang baik Tetapi jika garam juga menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Maksudnya apa? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang Maupun untuk pupuk Ternyata juga waktu itu Biasanya sisa garam tuh ada dipakai buat pupuk ya Karena itu mengikat senyawa-senyawa uh, di udara. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mengapa kalimat ini keluar? Gambarannya begini. Mengikut Tuhan kalau separuh hati adalah ibarat garam yang berubah jadi nggak asin. Garam yang kehilangan rasa asin berarti kehilangan fungsinya Ingat, ini di zaman Yesus Garamnya bukan bukan yang kimiawi seperti kita ya Garam itu biasanya diambil dari laut mati dalam bentuk bongkahan Jadi itu kalau mungkin banyak kena oksidasi ya udah hilang tuh garamnya ya Garam yang kehilangan rasa asin berarti kehilangan fungsinya Demikian juga Menjadi murid Tuhan Yang setengah-setengah Sama saja tidak berfungsi apa-apa Tidak ada gunanya Selain dibuang Teman-teman ayat yang indah ini Memenantang kita untuk Mengerjakan visi Allah sebagai murid Murid yang cintanya untuk Tuhan Hidupnya untuk Tuhan Segalanya untuk Tuhan Kyle Eidelman dalam bukunya Not a Fan Memberikan gambaran yang menarik Dia katakan bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita Ada Yesus, pacar, keluarga, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Sudah ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Dia katakan Yesus tidak mau menjadi nomor satu dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Wow. Saya kaget pertama kali baca ini ya Karena kita terbiasa mengurutkan ya Yesus yang pertama, keluarga yang kedua, sahabat yang ketiga Ternyata di dalam pemahaman ayat ini tidak tepat sebenarnya mengurutkan seperti itu Tidak benar secara teologis Tidak mau Yesus jadi salah satu Dia mau jadi satu-satunya Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi yang lain Lalu apakah relasi yang lain harus dibuang? Tidak Tetapi yang saya katakan di awal tadi Hanya ketika relasi dengan Kristus benar Maka semua relasi yang lain akan tertata pada tempatnya Ini Bapak Kyle Eidelman Dan kalimatnya selalu saya ingat Yesus tidak mau jadi nomor satu Dalam hidup kita Dia mau jadi satu-satunya Teman-teman waktu persiapan ini saya jadi ingat sebuah lagu ya Walaupun nggak persis sama Kalau lagu itu judulnya When I Survey the Wondrous Cross Sebenarnya yang yang menarik adalah kalimat terakhir dari lagu ini ya Love so amazing so divine Kasih yang begitu Luar biasa Kasih yang ilahi itu Menuntut Nah dia pakai istilah Demands my soul My life My all Wow. Kalau kalian tahu lagunya nanti searching ya. We're, we're the whole realm of nature mine. That were a present far too small. Meskipun seluruh dunia ini ku persembahkan itu sangat sedikit Tuhan. Love so amazing, so divine. Kasihmu begitu luar biasa. Menuntut jiwaku. Hidupku. Seluruh milikku Jesus demands your love Your life Your all Teman-teman Abang tutup dengan Kembali ingatkan Visi Allah Hanyalah dikerjakan oleh murid Yang menjadikan Yesus segala-galanya Cintanya untuk Yesus Bayar harga untuk Yesus Hidupnya untuk Yesus Dan juga seluruhnya bagi dia Lepaskan diri dari segala keterikatan Tapi juga murid yang berjuang dalam penyertaan Allah Teman-teman kalau kita pulang emangnya kita nggak mungkin gagal lagi Bisa gagal nggak? Hari ini menggebu-gebu tulis komitmen Besok ya jatuh lagi dalam dosa Tapi kalau kita mengingat penyertaan Allah Saya pikir ini yang membuat kita mau untuk terus maju Karena Yesus yang memanggil engkau dan saya jadi murid Yesus yang juga bilang begini Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Bukan berarti oke okay, nggak apa-apa gagal-gagal dikit deh Kan Tuhan bilang mari kepadaku Tapi ketika engkau sungguh-sungguh mau memberikan seluruhnya buat Tuhan Kalaupun engkau gagal Datanglah kepada dia Dan dia menjanjikan penyertaan. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus diberikan menyertai kita. Karena ini bukan tugas yang mudah. Tugas melayani di kampus... Emangnya gampang mengubah hati orang Kasih PJ, undang pembicara Emangnya gampang nggak mudah Karena itu Tuhan janjikan penyertaan Penyertaan itu menunjukkan bahwa Ini pekerjaan Tuhan Ini visi Allah yang dia mau kerjakan Melalui kita Yang mau jadi murid Dan andalkan penyertaannya Sampai Akhir zaman Di akhir RK ini Abang minta kita ambil waktu secara pribadi. Satu menit ke depan kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita diam dan kita izinkan Tuhan mengingatkan lagi. Apakah ada hal yang Tuhan tegur dari hidupmu yang mungkin belum sepenuhnya kau serahkan sama Tuhan? Apakah ada kesenangan-kesenanganmu yang ternyata kamu tahu itu tidak menyenangkan Tuhan? Mungkin kau terikat dengan pornografi. Mungkin kau terikat dengan dosa-dosa yang membuat kau begitu self-centered. Mungkin kau sulit atur waktu. Semuanya habis untuk kesenangan dirimu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan. Tuhan tegur. Tuhan berikan penghiburan. Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Dalam waktu tenang ini, Abang minta kita dengan jujur di hadapan Tuhan. mengizinkan Tuhan kembali memeriksa hidup kita dan mari kita terbuka di hadapan dia mari ambil waktu ini untuk berdiam diri sebenarnya di hadapan Tuhan